0: Sie hören den Hörgang. Das ist der Hörgang. Martin Burger sagt willkommen zu rund 20 Minuten Informationen und Geschichten aus der Welt der Medizin. Heute widmen wir uns dem Thema Berufskrankheiten. Der Podcast von Springer Medizin bereitet aktuelle Gesundheitsthemen auf, auch solche, die gerade nicht im Lichte der medialen Öffentlichkeit stehen, aber genauso wichtig und berichtenswert sind, wie wir meinen. Berufskrankheiten also. Arbeit ist ja eines der zentralen Themen unseres Lebens. Gleichzeitig fristet die Arbeitsmedizin ein Schattendasein. Wenig überraschend ist es daher, dass der Katalog der anerkannten Berufskrankheiten in Österreich sehr eng gefasst ist und etliche Krankheitsbilder darin nicht vorkommen. Zum Beispiel fehlt der weiße Hautkrebs zur Gänze. Nun hat sich das Parlament der Sache angenommen. Die Liste soll erneuert werden. Im Hörgang zu Gast ist der Arbeitsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl Hochgatterer, Präsident der Österreichischen Akademie für Arbeitsmedizin und Prävention. Mit ihm spricht Nicole Thurn.
1: Die Klassifizierung der Berufskrankheiten ist in Österreich umstritten. Derzeit gibt es 53 Berufskrankheiten, in anderen Ländern wie etwa Deutschland sind es deutlich mehr. Der österreichische Gewerkschaftsbund, die Arbeiterkammer Österreich und die SBÖ fordern eine deutliche Erweiterung der Berufskrankheitenliste. Zu diesem Thema haben wir in dieser Hörgangfolge Dr. Dr. Karl Hochgatterer zu Gast. Er ist Präsident der österreichischen Akademie für Arbeitsmedizin und Prävention und Facharzt für Arbeitsmedizin. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
2: Schönen guten Tag.
1: Herr Hochgatterer. Bevor wir in die Details gehen, würde ich gerne von Ihnen mal erfragen, so grundlegend. Was sind denn die Kriterien für eine klassifizierte Berufskrankheit in Österreich?
2: Das ist eigentlich international doch sehr ähnlich. Es muss einen, einen sehr strengen Kausalzusammenhang geben zwischen einer Erkrankung und einer beruflichen Tätigkeit. Dann ist, muss es bei der, in der Gruppe der Berufstätigen in diesem Arbeitsfeld einer bestimmten beruflichen Tätigkeit und einer Abfolge von Handlungen zuordnenbar sein. Und es muss wiederum, wenn man die gesamten Berufstätigen in diesem Berufszweig betrachtet, in dieser Gruppe der Arbeitstätigen deutlich überhäufig vorhanden sein, diese Krankheit, ja. Und man hat sich da eigentlich darauf verständigt, dass eine Krankheit dann als Berufskrankheit, wenn sie diese kausalen Zusammenhänge gibt und ein doppelt so häufig vorkommt wie in einer üblichen Gruppe von Menschen.
1: Also es ist eine signifikante Häufung, also doppelt so häufig quasi ja. und ein, ein kausaler Zusammenhang zu dem beruflichen Umfeld, zu den beruflichen ja. Bedingungen, Arbeitsbedingungen.
2: Ja. Das wäre jetzt einmal sozusagen die, die Forderung oder die Vorgabe und die Definition einer Berufserkrankung aus der arbeitsmedizinischen Sicht. Ja. Mhm. Dazu kommt natürlich, dass Berufskrankheiten in einer Anlage des Sozialversicherungs, allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes einfach auch gesetzlich normiert sind und definiert sind und gesetzlich festgeschrieben sind. Also es muss auch dann der Gesetzgeber dieses von Arbeitsmedizinern oder sonstigen Experten aus diesem Berufsfeld Tätigen anerkennen und in die Liste der Berufskrankheiten aufnehmen.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja aber auch andere, meist chronische Erkrankungen, die ja den Kriterien entsprechen würden, die aber in dieser Liste eben nicht zu finden sind. Und in anderen Ländern, also ich habe Deutschland erwähnt, ich glaube, Deutschland listet 16 weitere Berufskrankheiten auf und es gibt auch andere Länder, die noch mal deutlich mehr Berufskrankheiten in ihren Listen haben. Inwiefern ist denn so eine Ausweitung, der Berufskrankheitenliste in Österreich sinnvoll und was sagen Sie jetzt aus, aus Ihrer medizinischen, arbeitsmedizinischen Expertise heraus? Welches sollten denn unbedingt auf diese Liste?
2: Also es ist sicherlich so, dass man festhalten muss, dass in Österreich die, die Berufskrankheitenliste eine nicht sehr dynamische Entwicklung gezeigt hat in den letzten, ich fast sagen, Jahrzehnten. Ja. Und vor diesem Hintergrund muss ich Ihnen auch Recht geben, dass der Blick, den Sie auch jetzt hier nach Deutschland gerichtet haben, durchaus einer ist, mit dem man sich auch auseinandersetzen muss. Warum sind in Deutschland deutlich eine größere Zahl an Berufskrankheiten hier normiert und, und festgelegt? Und warum sind wir in Österreich hier, was diese Entwicklung betrifft, nicht mitgegangen? Vielleicht muss man vorweg auch sagen, dass, dass die Berufskrankheitenliste in Deutschland durchaus von unserer insofern auch abweicht, dass wir in manchen Berufskrankheitengruppen arbeiten und die deutschen Kollegen oder das deutsche Gesetz mir immer auf die Einzelkrankheiten abstellt. Also das würde vielleicht die eine oder andere Krankheit mehr auch bei uns ergeben, würden wir einzelne Krankheiten voneinander trennen und nicht in Gruppen zusammenführen. Das ist die eine Seite. Aber es gibt doch eine nicht so geringe Zahl an Krankheiten, die in der deutschen Berufskrankheitenliste gelistet sind und bei uns eben nicht. Und einen Entwicklungsbedarf, den sieht man in unserer Gesellschaft für Arbeitsmedizin, in unserer Fachwelt durchaus, dass Berufskrankheiten hier entsprechend ergänzt werden sollten, weil es dazu auch eben fachliche Expertise gibt.
1: Was sagen Sie da, welche Krankheiten dann auf jeden Fall wichtig, dass man sie ergänzt?
2: Ja, was es sehr, sehr massiv aufgeschlagen hat in der Fachwelt und worin sich auch die deutsche Arbeitsmedizin sehr bemüht hat, das auch nachzuweisen mit entsprechenden Studien, das ist der, der berufliche Hautkrebs durch UV-Belastung. Das wurde in den letzten Jahren in Deutschland aufgenommen. Ich nenne das jetzt als Beispiel. Mhm. Und Es zeigt sich, dass die die Zahlen an beruflich verursachten Hautkrebsen, also es geht hier um den weißen Hautkrebs, das Plattenepithelkarzinom durch UV-Licht, durch natürliches UV-Licht, ja, sehr große Zahlen in Deutschland verursacht mittlerweile in der Anerkennung. Ja, und ein mir gut bekannter Universitätsprofessor aus Deutschland, Professor Letzel, hat in einem Vortrag vor nicht allzu langer Zeit auch festgestellt, es geht die deutsche Arbeitsmedizin davon aus, dass die Hautkrebserkrankungen durch natürliches UV-Licht in absehbarer Zeit die häufigste Berufskrankheit werden wird. Ja? Und das ist schon eine Dimension. Das heißt, es ist nicht eine sehr exotische Krankheit, die wir hier in Österreich nicht zur Anerkennung bringen, sondern eine, eine Krankheit, die durchaus sehr häufig auftritt.
1: Also schon signifikant häufig und so, dass man eigentlich gar nicht, sie gar nicht mehr ignorieren kann. So klingt das jetzt für mich
2: kann ich Ihnen wirklich ja. recht geben. Es ist also die, die Expertise dahinter, also die Studienlage eindeutig, dass es mit einer Überhäufigkeit in exponierten Outdoor-Berufen eben zu dieser Erkrankung kommt. Ja. Und die Dimension, das heißt die Zahl der exponierten Menschen gegenüber dem UV licht dem natürlichen UV-Licht, in ihrer beruflichen Tätigkeit eben nicht unerheblich ist. Ja. Das heißt, wir haben die ganze Bauwirtschaft ja, in dem Bereich, die ganze den ganzen landwirtschaftlichen Bereich in diesem Bereich drinnen, aber auch ein Bergführer, der aus beruflichen Gründen natürlich einer UV-Belastung ausgesetzt ist, würde hier in einen typischen Berufsbereich fallen.
1: Das heißt, es gibt die entsprechende Studien- und Forschungslage, aber es gibt eben nicht die, konsequente, ja, die konsequenten Folgen, politischen Folgen auch, dass man das eben überarbeitet, diese Liste.
2: Ja, das ist, das, das muss man so sehen. Ja. Das heißt, in Deutschland hat sich das Ministerium für Arbeit und Soziales, so werde ich jetzt das, ich hoffe, ich das richtig, den richtigen Wort dort des Ministeriums nenne, einen ärztlichen Sachverständigenbeirat eingerichtet, der besetzt ist durch arbeitsmedizinische Universitätsprofessoren ja, in erster Linie und ergänzt durch ein, zwei Personen aus der niedergelassenen Arbeitsmedizin und aus der in uns vergleichbaren Arbeitsinspektionsärzten. Ja? Hm. Und dieses Gremium befasst sich mit diesen Fragestellungen einerseits aus in der Beobachtung der, der Literatur, also der Studienlage, die sich ergibt aus verschiedenen Veröffentlichungen in Fachmedien oder mit, mit Fragestellungen, die aus der Politik kommen. Ja?
1: Das heißt, so eine Art Sachverständigenbeirat wäre eigentlich auch wünschenswert in Österreich.
2: Das wäre durchaus ein sehr probates Mittel, weil es sehr wichtig ist, dass in der Politikberatung, wenn ich die Arbeitsmedizin immer wieder auch in dieser Rolle sehe, ja, genau dieses Instrumentarium eines Expertenbeirates diese Rolle übernehmen kann. Und dann ist eben die Politik in der Lage zu sagen, das hat für uns Relevanz für unsere Bevölkerung und kann eine eine Krankheit in den Status der Berufskrankheit aufnehmen und dem zuständigen Unfallversicherungsträger diese Aufgabenstellung der entsprechenden Prävention dieser Krankheit und dergleichen mehr auch zur Aufgabe geben.
1: Was wären denn dann die Folgen für die Betroffenen, für die Patienten und Patientinnen? Also das wäre ja sehr hilfreich, natürlich auch für die Lebensumstände dann dementsprechend.
2: Natürlich, ja. Wir haben in dieser Konzipierten allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, einen Versicherungsträger, der sich mit diesen Fragestellungen auch mit der entsprechenden Versicherungsleistung auseinandersetzen muss. Und die AVA als eine der oder die größte Unfallversicherungsanstalt in Österreich beschäftigt sich natürlich dann mit der Prävention in einem erhöhten Umfang, wenn eine Krankheit als beruflich verursacht definiert wird. Das ist die die Präventionsseite, aber für den betroffenen Erkrankten wird das Thema der Rehabilitation, der Wiedereingliederung, aber auch der Entschädigungsleistung dann relevant und schlagend.
1: Ja. Jetzt gibt es auch Schätzungen vom ÖGB und der Arbeiterkammer, dass die Dunkelziffer im Vergleich zu den gemeldeten Fällen deutlich höher sein dürfte. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Und vielleicht können Sie auch kurz erklären, warum denn die Berufskrankheiten, also die es dann ja momentan gibt, offiziell, warum denn die nicht gemeldet werden?
2: Ja, da kann man jetzt natürlich mutmaßen. Ja, es gibt also meines Wissens jetzt nicht konkrete Studien, die diese Fragestellungen ja. befragt haben, aber es gibt eine klare Sicht auf die Dinge auch aus, aus unserer Perspektive der Arbeitsmedizin heraus, dass eben sehr wenige oder, oder durchaus Dunkelziffern in diesem Zusammenhang festzuhalten sind. Ja? Und das mag äh, daherkommen, dass das Fach Arbeitsmedizin und damit die arbeitsmedizinische Expertise und das Bewusstsein, dass es das Fach Arbeitsmedizin in der Ärztelandschaft über in der Medizin gibt, durchaus nicht so entwickelt ist, wie wir uns das als Arbeitsmediziner wünschen. Und wenn ich da ausholen darf, ja, dann geht es darum, dass, dass die Situation an den österreichischen Medizinuniversitäten hier durchaus dramatisch schlecht ist. Ja. Ich bezeichne, ich mache das so in dieser pointierten Art und Weise, weil wir feststellen müssen, wir haben Universitäten in Wien, Linz, Neu, Salzburg, Innsbruck, Graz, St. Pölten. Ja, also durchaus eine nicht so kleine Zahl an, an Hochschulstandorten, wo man seine ärztliche Ausbildung machen kann. Und mit Ausnahme von Wien, wo es ein Institut für Arbeitsmedizin gibt, das angehängt ist an die Reha-Medizin. Und einem Kollegen, der in Graz an der Universität äh, aber auch hier nur freiberuflich an der Universität unterrichtet, ja, gibt es das Fach Arbeitsmedizin nicht. Ja.
1: Das und ist also eine spannende Idee, also sehr spannend, dass Sie das sagen, weil Arbeitsmedizin natürlich ein sehr wichtiger Punkt oder die Arbeit, Arbeit an sich natürlich sehr wichtig ist und sich ja auch sehr stark auf die Gesundheit auswirkt.
2: Ja, Sie werden ähm, verstehen, wenn ich als, als Vertreter dieses Faches <lacht> natürlich sage, ich habe durchaus ein großes Problem damit, dass ein ein Industrieland wie Österreich, sich diesen Luxus leistet, das Fach Arbeitsmedizin so unterrepräsentiert zu halten an den Medizinuniversitäten in Österreich. So pointiert möchte ich das sehen. Und es, es ist durchaus belastend, insofern, weil es ja auch darum geht, wenn die jungen Medizinstudentinnen und Medizinstudenten nichts von diesem Fach hören, ja, auch später, wenn Sie dann Ihr Studium abgeschlossen haben, gar nicht auf die Idee kommen, dass ich mich mit diesem Fach auseinandersetze. Ja, das ist ein großer Auftrag an die österreichische Akademie für Arbeitsmedizin, an die österreichische Gesellschaft für Arbeitsmedizin, hier vielleicht in der Politik, in der Bildungspolitik, in der Arbeits- und Sozialpolitik, in der Gesundheitspolitik vorstellig zu werden, um diesen Status zu verändern. Weil diese Expertise unbedingt benötigt wird, auch in diesem Gebiet, das wir gerade jetzt so konkret besprechen.
1: Das heißt, um die Berufskrankheiten mehr in den Fokus zu rücken, ist natürlich auch die Politik gefordert, aber eben auch die Ausbildungsstätten, da ja. auch die Arbeitsmedizin wieder einen richtigen Schwerpunkt zu geben und ein Bewusstsein darüber auch zu haben.
2: Das, genau das ist zu, zu fordern. Die Arbeitsmedizin sieht sich als das präventive Fach ja, in Österreich. Ja. Es gibt natürlich mehrere Fächer, die sich mit präventiv-medizinischen Fragestellungen auseinandersetzen. Aber wir in der Arbeitsmedizin sind per se präventiv tätig. Ja. Wir haben also nicht die Behandlung von Krankheiten im Fokus, sondern wir haben im Grunde die Verhütung von Krankheiten als unsere Aufgabenstellung in den Betrieben, im Arbeitsfeld, in dem wir tätig sind, ja. Und deswegen glauben wir auch, dass eine, eine gute Vertretung mit wissenschaftlicher Expertise an den Universitäten dem entgegenwirken würde, was wir jetzt an Mangel mittlerweile festzustellen haben. Und wenn ich, wenn ich da vielleicht auch noch einen, einen Schwenk machen darf, weil wir vorher schon die Bundesrepublik Deutschland angesprochen haben, wenn es um die, die Zahl der Berufskrankheiten gegangen ist. Wir haben in Deutschland knapp unter 30 Hochschulinstitute für Arbeitsmedizin. Ja, wo also Universitätsprofessoren dieses Wissen an die Studenten und Studentinnen weitergeben, wo in diesen Instituten verschiedenste Fragestellungen aus dem arbeitsmedizinischen Kontext beforscht werden und erhoben werden, Studien produziert werden und damit Wissen generiert wird. Und das ist natürlich entscheidend. Und dann gibt es natürlich den Umstand, dass genau diese Experten ja, also diese und Expertinnen, in der Arbeitsmedizin auch für Ministerien zur Beratung zur Verfügung stellen. Ja? Und Sie können sich jetzt denken, was dann kommt, ja, wenn wir jetzt einen ärztlichen Sachverständigenbeirat einrichten sollen in Österreich oder eingeladen werden würden, dann denke ich, haben wir eine, eine, nehmen wir uns eine sehr große Herausforderung vor, weil es gilt, auch Menschen zu finden, nämlich Expertinnen und Experten, die genau diese Arbeit in Österreich erledigen können.
1: Schlimmstenfalls muss man sich die aus Deutschland holen.
2: <lacht> ja, das, das wäre gar keine so schlechte Idee. Die, wir haben ja an vielen, in vielen Fächern in Österreich, an den Medizinuniversitäten, deutsche Kolleginnen und Kollegen, die diese leiten. Ja, also ein bisschen eine Auffrischung aus wissenschaftlicher Sicht die uns wahrscheinlich ganz gut.
1: Ja. Das heißt, es gibt einiges zu tun, höre ich da jetzt raus. Verbesserungspotenzial und das Thema Berufskrankheiten wird uns weiter beschäftigen. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Dr. Dr. Hochgatterer.
2: Vielen Dank auch für die Möglichkeit, mit Ihnen über dieses Thema zu sprechen.
0: Der Arbeitsmediziner Karl Hochgatterer am Ende eines Gesprächs mit Nicole Thurn. Etliche Berufskrankheiten harren also noch ihrer offiziellen Anerkennung. Die ganze Geschichte lesen Sie übrigens auch in der Zeitschrift ÖKZ, das österreichische Gesundheitswesen, Ausgabe 5. Das war der Hörgang für diese Woche. Verantwortlich für die Technik Martin Geisler, am Mikrofon Martin Burger.